0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen van Radio Raccoons. Vandaag hebben we voor jullie een aantal interessante tech van James Webb tot een dansende robot, een deep dive over ChatGPT, hoe kan het ook anders, een vraag van Curious Raccoon Bruno over de metaverse en een watercooler show-off. En dat allemaal in een nieuw format, maar nog steeds met onze vaste host David de Meijer.
1: Hallo allemaal en welkom bij de eerste rubriek van ons nieuw podcastformaat, TechScoops, waarbij we eigenlijk het laatste nieuws uit de technologiewereld aan jullie gaan toelichten. Laten we beginnen met misschien wel het belangrijkste nieuws in de techwereld vandaag de dag. Ja, het nieuwe Radio Raccoons-format. Ik zit hier niet alleen, er is een totaal nieuwe setting. Naast mij heb ik hier Daphne. Hallo. Daphne, vertel eens, wat, wat doe jij hier eigenlijk?
0: Dag David, ik, uh, ik ben heel blij dat ik hier vandaag naast u mag zitten. Als uw nieuwe co-host eigenlijk. Hè? Ja, um, wat doe ik hier eigenlijk? Nu, bij Radio Raccoons hebben we eigenlijk eens geëvalueerd uh, hoe dat onze podcast de laatste jaren... Uh, naar de markt is gebracht en we dachten, we gooien het dus helemaal om. Uh, ik heb vooral achter de schermen gewerkt hiervoor, maar nu dachten we, laten we Daphne eens naast David zetten en zien wat eruit komt. Um, als marketingmanager van uh, Raccoons ben ik niet echt technisch uh, onderlegd, zal ik maar zeggen, maar ik heb wel veel opgev opgevangen de voorbije jaren en uh, ik denk dat we elkaar wel goed gaan aanvullen op dat vlak, hè?
1: Inderdaad, ja, ik, uh, we hebben, ja. Jullie hebben Daphne nog niet gezien als gezicht achter de schermen. Maar inderdaad, Daphne is hier al jarenlang bezig met het uh, catalogeren en verwerken <laughs> van wat we hier zitten vertellen hebben. En eigenlijk de tijd die je vroeger moest steken in het vinden van gasten, uh, ja. tot in Keulen zelfs, de mm -hmm. laatste keer, inderdaad. kunnen we nu gaan steken in het hebben van toffe balles met elkaar. Yes. Right? Um, ja, een nieuw Radio Raccoons formaat. Um, ik heb het nog niet toegelicht, maar er zijn een aantal rubrieken mm -hmm. die we gaan gebruiken. Yes. Kan jij eens toeleggen wat er gaat gebeuren?
0: Nu, ja, dit is onze eerste rubriek. Uh, tech scoops, waarin dat we de, actua, uh, de tech actua eigenlijk gaan bespreken. Kijken wat er uh, heet van de naald is, wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Daarna gaan we een deep dive doen uh, in verschillende technologieën of nieuwtjes. Het kan altijd iets anders zijn. Um, daarna volgt er ook een uh, vraag van een curious raccoon. Uh, deze keer... Um, zal dat Bruno zijn, met een interessante vraag over de metaverse hm. en... Uh... We sluiten altijd af met een watercooler show af, maar dat zal nog wel duidelijk zijn wat dat is.
1: Daar gaan we straks dieper op in. Oké, okay, laat ons beginnen ja, met onze eerste rubriek dan. En eens ja, wat, wat minder belangrijk nieuws, naast natuurlijk het nieuwe Radio Raccoons format. Um, ja, een van de meest interessante tech scoops van de afgelopen weken vond ik een nieuw Boston Dynamics filmpje. Mm -hmm. Daphne, weet jij wat Boston Dynamics is?
0: Uh, robots? Inderdaad, je kent ze wel van ja. de
1: dansende, parkour-rennende robots. Heel indrukwekkend allemaal. Nu, natuurlijk... Ik heb er altijd zo'n beetje naar gekeken en ik dacht van, de markt voor dansende robots zal toch niet zo groot zijn, zeker, of rennende robots. Nu, ze hebben naar mij geluisterd, Boston Dynamics, mm -hmm. hebben een nieuwe feature toegevoegd aan hun robots. Oké, okay, uh, vertel. Extra ledematen, namelijk... Twee handen en een paar armen. Uh, klinkt... Altijd handig. <laughs> Altijd handig. Klinkt niet zo bijzonder indrukwekkend. Mm. Maar wat wel super indrukwekkend is, is het filmpje. We zullen het waarschijnlijk wel linken ja. ergens. Uh, in het filmpje is duidelijk te zien hoe de nieuwe Boston Dynamics robot eigenlijk ook als bouwvakker ...aan de slag kan gaan. Uh, okay. Het is supercool. Het is zeker leuk om eens naar te kijken. Hij is zijn oude parcours-trucjes nog niet verleerd. <laughs> dus er is een klein obstakelparcours. Mm -hmm. Maar die heeft dus een doos vast. Die gooit die doos naar zijn menselijke collega... ...waarschijnlijk vol met materiaal Oké, okay. hopelijk er, niet te zwaar. <laughs> ...wat daarin zit. En doet daarna uh, ook nog eens een zotte salto. Ik mm -hmm. weet niet hoe standaard dat is op, uh, op bouwen. Ik heb ze nog niet in de ja. gaten gehouden hoeveel salto's dat de bouwvakkers daar nee, doen. geen maar idee van. we kunnen ons misschien wel verwachten aan een exponentiële toename Alright. in uh, de spectaculairheid mm. van onze bouwwerven binnenkort. Dus zeker de moeite mm. om eens te gaan bekijken. En ja, om al eens na te denken okay. over de toekomst van onze robots en onze mm. maatschappij. Misschien dat we daar eens een deep dive over moeten doen, over ja, die inderdaad. robots. Dat voor is de voor de volgende achterin. aflevering. Ja, ja. voilà. Ja. <laughs> nu, um, voor de volgende tekstgroep. ja, ik denk het is bijna... ...onvermijdelijk. Het is mm -hmm. ook onze deep dive voor vandaag, Daphne. Ja. Uh, Chat GPT, right. Overal. Overal. Uh, ik, ik zit in de tech-bubble, dus ik, ik kan er helemaal niet meer aan ontsnappen, nee. maar jij Als ook, Als marketeer,
0: ja, nee, ik ook niet. Uh, As a matter of fact, ik heb er vorige week nog een uh, whitepaper over geschreven... ...met een klein beetje hulp van ChatGPT, maar uh, vooral door mij geschreven. Oh. Uh, samen met mijn collega's Michiel en Sam. Die kan je trouwens zelf ook downloaden als je wilt. Even een plug. Ik ben ja, ja schaamteloos pluggen, daarvoor ja, zijn we hier. schaamteloos. Ik ben een marketeer, dus ik mag dat. Um, <laughs> sorry daarvoor, luisteraars. Uh, ik ga het ook in onze show notes zetten. Als je erin geïnteresseerd zou zijn, uh, zeker doen. Maar in ieder geval, ja, ik gebruik het ook zelf voor mijn job... Um, het is echt enorm handig. De wereld, kan ik niet zeggen.
1: de wereld is absoluut verliefd geworden op ChatGPT. Ja. En ik denk, ja, samen met de wereld natuurlijk ook het grote geld. De grote tekstkoek van de afgelopen ja. weken. Microsoft pompt een onbekende hoeveelheid, sommigen zeggen 10 mm. miljard in mm -hmm. open AI... voor een niet-exclusieve samenwerking zelfs. Niet exclusief. Uh, ja, ik, ik dacht al ergens gelezen, hebben ze hebben okay. het gekocht. Microsoft ja. heeft het binnengehaald. Maar het is blijkbaar zodanig veel waard... dat ze zelfs gewoon uh, een samenwerking aangaan, mm -hmm. een investering gaan En wat doen. betekent
0: dat dan net, een samenwerking?
1: Ja, dus, um, wat heb ik daaruit begrepen? Het is veel financiële mumbo-jumbo. Dat is nu mm -hmm. niet mijn specialiteit. Uh, over, over financiële constructies ga ik me niet uitspreken. Maar een belangrijk onderdeel ervan is bijvoorbeeld dat uh, Microsoft... Zijn enorm groot AI supercomputing centrum gaat beschikbaar stellen voor OpenAI. Dus zij okay. gaan waarschijnlijk in de toekomst nog met veel zottere dingen afkomen. Mm. met behulp van die ja. hardware van Microsoft.
0: Dus eigenlijk OpenAI uh, een versnelling hoger laten. We.
1: Ja, dat inderdaad. Daar gaan we het meteen nog eens over hebben, ja. over hoe dat, dat daarmee zit.
0: Ja, het is eigenlijk wel grappig dat Microsoft uh, daarin gaat investeren. Zeker um, omdat ze heel veel layoffs hebben gehad. Absoluut,
1: um, ja. Allee,
0: grappig. Het is vooral frappant, denk het is, ik. Het
1: is, het is heel frappant. Uh,
0: heel grappig is het natuurlijk niet. Maar het is wel niet enkel bij Microsoft zo, hè. Er zijn al veel meer techbedrijven vooral die uh, de recessie, of de aankomende recessie, toch wel beginnen voelen. Hè? Ja,
1: het lijkt, het lijkt zo wel een beetje een ding te zijn. Uh, mm -hmm. Meneer Musk, altijd een beetje een voortreiging. Geweest, ja. ...is ermee begonnen bij Twitter en plots heeft iedereen blijkbaar beseft van oei, we zitten hier ook met mensen te veel of zo. Uh, ja, als we het lijstje afgaan, uh, Microsoft ontslaat dus 10.000 mensen, ja. Google gaat er 12.000 afvoeren. Uh, zelfs Amazon, uh, Amazon heeft nog ja. geen mensen ontslaan, maar zij gaan hun uh, liefdadigheidsprogramma, Amazon ja? Smile, mm -hmm. afvoeren. We en Amazon
0: Smile, wat is dat dan net? Want no. ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord...
1: Nog nooit? Kijk, nee. ik, uh, mensen die uit de vroege dagen van het internet komen zullen mm -hmm. zich misschien dan nog herinneren, maar Amazon Smile um, was dus een manier waarbij dat je eigenlijk gewoon in plaats van door je producten op Amazon.com te mm -hmm.
0: kopen, ja. door te
1: surfen naar smile.amazon.com, ja. dan ging er een klein onderdeel van elke aankoop dat je doet naar het goede doel. Ja. En nee. dat
0: gaan ze nu afvoeren.
1: Ja, uh, Amazon en, het, en een goed tool, dat is soms uh, wat, wat moeilijk. <laughs> ja, moeilijk Jeff, verenigbaar. Jeff Bezos zal daar een veto over gesteld hebben waarschijnlijk. Ja. Uh, maar dat gaan ze dus volledig afvoeren met het excuus dat ze met hun 300 miljoen, die ze in goede doelen stellen, te dun verspreid waren. Dus ja. 300 miljoen, dat was, dat was niet, genoeg niet genoeg impact op de wereld. En daarmee okay. stoppen ze er maar volledig mee.
0: All jammer, want... Uh... Ik had er nu eindelijk van gehoord. Ik Kijk, zou het wel het is, gebruiken, denk ik. Het uh, is te laat, inderdaad. Ja, heel leuk, laat.
1: trouwens. Heel dat uh, charity-programma, mm -hmm. des te frappanter dat ze het afvoeren natuurlijk, was volledig budgetneutraal. Ja. Want door dus te surfen naar smile.amazon.com, ga je niet via Google mm -hmm. en moet Amazon geen centjes betalen aan Google voor de doorverwijzing. Ja. En het was dat geld eigenlijk dat ze dan in de goede doelen gingen gaan pompen.
0: Het is echt wel jammer dat ze dat niet meer doen dan. Heel jammer, ja.
1: inderdaad. Dus uh, de centjes zullen ze nu, denk ik, gewoon in, in hun eigen zak steken. Ja niets aan te doen. Dat, zo is het in de techwereld. Ja. Ja, het uh, goede en slechte dagen in de techwereld, ik denk, dat kennen we allemaal mm -hmm. ondertussen wel. Uh, wie alleen maar goede dagen heeft de mm -hmm. laatste tijd, zou ik durven zeggen. Ons laatste techscoop. Ja. Ik denk ook een beetje in de technologie- en wetenschapswereld. Ook iets waar je helemaal niet omheen kan, is de James Webb telescoop. Ja.
0: prachtige foto's.
1: Prachtige foto's, maar ook heel veel fantastische data. Ja. Ja, ik, ik, ik heb ontelbaar veel nieuwsartikelen zien passeren over een nieuwe ontdekking van James Webb telescoop sommige al interessanter dan andere. Mm -hmm. uh, we zijn nu met James Webb telescoop op zoek aan het gaan naar exoplaneten. Planeten. Exoplaneten, oké. Okay, cool. Buiten ons zonnestelsel, mm -hmm. dat, dat kon we al langer. Maar nu kunnen we zelfs ook gaan te weten komen welke stoffen er in de atmosfeer van die exoplaneten zitten.
0: En dat kunnen ze allemaal ontdekken via die telescoop dan? Ja, ja. de
1: telescoop geeft zodanig goede data dat ze zelfs met een heel... Ja, klein raam van observatie toch mm -hmm. heel veel data kunnen te weten komen. En ja, er zijn er dus veel die zeggen van, kijk, de, de, de zoektocht naar het leven buiten ons zonnestelsel is nu pas goed begonnen. Dankzij James mm -hmm. Webb, we gaan planeten mm -hmm. afschuimen en Wat? hopen dat daar nog uh, aliens tussen Wat zitten. Wat denk
0: je David? Zijn er aliens? Uh,
1: het, het moet bijna wel. Het moet bijna <laughs> wel. En de, ja, de grote hoop om die aliens te vinden is dankzij broeikasgassen. Dus hopelijk zijn die aliens even uh, ja, verschrikkelijk met hun planeet als wij en dan kunnen we dat <laughs> zelfs van op grote afstand gaan detecteren. Of hopelijk
0: niet we kunnen we er wel iets aan leren?
1: Uh, ja, maar dat gaan we ze ook nooit vinden. Dus okay. het, is, het is een beetje moeilijk. Het is een beetje moeilijk. Uh, ja. uh, dus James Webb dus, ja, die doen van alles. Het oudste um, melkwegstelsel is ook ontdekt met de hulp van James Webb telescoop. Wow. Een nieuwe teles uh, mm -hmm. nieuw record dat ze daarmee gevestigd hebben. Mm -hmm. En het, komt, het wordt eigenlijk zelfs zodanig erg dat ik een artikel tegengekomen ben over astronomen die klagen dat er te veel data James Webb telescoop komt. Uh, ja, zo, met een vriendelijke vraag om wat ja. meer, minder data. Dat is tot 50 gigabyte aan data per dag. Dat James wel het Webtelescoop naar ons doorstuurt. Jezus. En dan moeten onze arme astronomen daar maar ja. iets mee gaan doen. Klinkt misschien als een AI-taakje.
0: Hm. Ja, misschien eens we... een mailtje sturen. Ja,
1: we zullen dat eens <laughs> laten weten dat daar, dat daar wel opties voor zijn. Yes. Voilà, dat Daphne, de... dat waren de grote textcoops van Alright. de voorbije weken.
0: Dan zullen we eens naar onze deep... deep dive gaan.
1: Ja, inderdaad, want we hebben het al gehad over ChatGPT. Ja, nu moeten we daar eens wat meer over bouwen, eh, Daphne. Ja. In ons volgende segment, de Tech Deep Dive. Oké, okay, dan is het nu tijd voor onze volgende rubriek, de Deep Dive. Waarbij dat we eigenlijk ja, wat dieper ingaan op een bepaald technologisch topic. Daar hebben we een beetje tijd om wat te gaan wabbelen. Mm -hmm. Zoals er straks vermeld, deze keer ja, bijna onvermijdelijk ChatGPT. Yes.
0: Right. Of course. Ja, we hadden het net al over uh, Microsoft's Microsoft-investering van 10 uh, miljard of een ander bedrag, we zullen nog zien. Um, maar ja, wat is dat nu eigenlijk, ChatGPT? Ik weet, het kan mij helpen bij mijn sociale media posts of teksten te schrijven of een gedichtje voor mijn nichtje te schrijven. Maar David, wat is ChatGPT nu eigenlijk?
1: We zullen beginnen met het simpelste. Het is dus... AI, eh, ja. oftewel machine learning gebaseerd, dat hadden we wel al kunnen raden zeker. Mm -hmm. um, nu, van, van waar komt ChatGBT eigenlijk? Um, ChatGBT heeft een, een soort geschiedenis die mm -hmm. heel kort, maar wel heel interessant is. Ja, vertel. Dus, um, ik denk dat we vijf jaar terug in de tijd moeten gaan, een eeuwigheid geleden mm -hmm. in AI-termen natuurlijk, een, een vijf jaar tal jaar geleden, 2017, mm -hmm. het zou kloppen, is Bert uitgebracht. Ja. Uh, Bidirectional, iets met transformer en dan nog twee letters ertussen. Mm -hmm. in, ik onthoud het volledige acroniem niet. Uh, maar Bert is ontwikkeld door Google, is open source beschikbaar gemaakt en Bert was eigenlijk destijds heel revolutionair. Ja. Eigenlijk gebruiken we het vandaag de dag nog altijd, mm -hmm. maar dan voor zo die typische AI-taken, niet generatieve AI, niet zelf teksten gaan schrijven, mm -hmm. maar voor het verwerken van teksten. Stel, je hebt twee teksten en je wil weten, is dat een sportartikel of een artikel over wetenschap? Dat is iets waar Bert enorm voor geschikt is. Ja. Nu, Bert was revolutionair, omdat het op een heel speciale manier getraind is. Mm -hmm. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een groot stuk van het internet genomen. Daar, ja, eigenlijk de tekst voor de duidelijkheid, mm -hmm. de tekst uitgenomen. En wat hebben ze dan aan Bert gevraagd? Ze hebben een willekeurig zinnetje genomen. Ze halen daar een woord uit. En dan vragen ze aan Bert, welk woord in? ontbreekt ja. er in dit zinnetje? Ik weet niet, in het lager, hè, ja, ik kreeg ja, me nog in de lagere uh, school, een waar je dat effectief
0: veel, inderdaad
1: Begrijpend lezen was dat dan, ja. heette de, als ik het mij nog goed herinner. Mm -hmm. En het is eigenlijk best wel interessant. Natuurlijk, dat is exact wat er gebeurt met dat machine learning systeem, als je dat opnieuw en opnieuw en opnieuw mm -hmm. laat doen. Dus die wordt miljarden keren gevraagd, wat is het ontbrekende woord in deze zin. Mm -hmm. En door dat opnieuw te doen, en opnieuw te doen, en dat systeem te laten trainen daarop, wordt die daar steeds beter in. En wat blijkt? Daar krijgt dat systeem ook een heel goed algemeen taalbegrip. Mm -hmm. Dus die leert eigenlijk hoe dat woorden in elkaar passen, hoe dat we de volgorde van woorden gaan gebruiken om andere betekenissen uit te drukken, enzovoort, enzovoort. Nu, mm -hmm. de reden dat we vandaag allemaal over GBT aan het spreken ja. zijn, ChatGPT, gpt GPT-3, GPT-3.5, mm -hmm. enzovoort, en niet over BERT, uh, is omdat BERT eigenlijk een heel belangrijke zwakheid had. Niet echt een zwakheid zelfs. Uh, de B in BERT mm -hmm. staat voor... Bidirectioneel mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat hem een zin langs twee kanten leest. Dus ja. van links naar rechts, zoals wij dat doen, en van rechts naar links, zoals ze dat ergens anders in de wereld doen. Mm -hmm. Maar ja, dat, was, dat, was, dat is heel goed voor zo'n AI-systeem. Die kan dan veel beter begrijpen hoe zo'n zin in elkaar zit. Mm -hmm. Maar wat je niet kunt doen aan zo'n systeem, is vragen van wat moet er op het einde van deze zin komen? Want hij wil het liefst ook ja. van achter kunnen beginnen. Hè? Dus dat, dat, dat lukt niet zo goed voor zo'n systeem. Wat heeft toen een klein opstartend bedrijfje genaamd ja. OpenAI gedaan. Uh, zij dachten van, kijk, we gaan dat systeem versimpelen. We gaan Dat trucje van Google gaan we weggooien. Want dat, dat is, allee, het ja. werkt dan wel beter, maar het is ook wel complexer om te gaan trainen. We gaan dat mm -hmm. weggooien. Uh, en in de plaats daarvan gaan we alleen maar de zinnen Eén van kant. links naar rechts. Ja. En wat bleek toen als een soort interessant fediver. Ze waren daar niet naar op zoek voor de duidelijkheid. Mm -hmm. hè? Dus zij wouden eigenlijk gewoon een kopie maken van Bert, iets dat ongeveer even goed werkt voor dezelfde taken. Mm -hmm. Maar wat was toen een interessant feit, die werken, Namelijk dat als je zegt van... Ja, ik type een aantal woorden. Wat is het volgende woord? En je doet dat opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Dan begint dat ding semi-coherente zinnen te dus schrijven. Mm -hmm. We spreken nu ja, een jaar of vier geleden...
0: De dat is originele versie,
1: zo oud. Versie, okay. zo
0: oud ja. in, jaar. in
1: ai -land. In AI-termen, inderdaad, ja. al best oud. Maar, maar ja, dus vier jaar geleden, de allereerste versie van GPT. En toen was dat eigenlijk nog een interessant curio. Mm -hmm. Maar... OpenAI is steeds grotere modellen ja. beginnen maken en Ja, want weg, we
0: zitten nu al aan drie in plaats van... We internet, zitten zelfs je? al
1: aan 3,5. Ja. We hebben, we hebben, ze hebben een aantal updates doorgevoerd, ze hebben mm -hmm. daar een nieuwe versie aan gegeven. En dus, ja, wat blijkt door die systemen steeds groter en groter te maken, um, wordt dat systeem ook steeds beter ja. in het genereren van mm -hmm. coherente teksten. Ja.
0: Dat is ook wel typisch aan AI, dat als je het meer data geeft en meer trends, dat het beter wordt, natuurlijk. Ja, Daar
1: blijft maar data binnenkomen. En, en ja, die teksten die eruit mm -hmm. komen zijn ook steeds beter, ja. kunnen steeds complexer reageren mm -hmm. op antwoorden. En ja. Het resultaat daarvan zien we vandaag.
0: Mm. En ja, je zei net dat je Bert het acroniem niet volledig kende. Van uh, GPT ken je dat wel? Of uh, wat betekent GPT eigenlijk?
1: Um, GPT weet ik wel, namelijk omdat elk woord daarin belangrijk is. Mm -hmm. Ik denk uh, GPT staat voor generative, mm -hmm. generatief, generatief, het ja. genereert tekst, pre-trained, ja. dus het voorgetrainde. Dat is waar ik net over mm -hmm. bezig was, het voeden van dat leesopdrachtje, zeg maar. Mm -hmm. En dan transformer. Ja. Nu, transformer, dat laatste woord, dat slaat eigenlijk op de architectuur van het netwerk zelf. Er zijn heel wat transformer-modellen. BERT is een transformer, de T staat voor mm -hmm. transformer. Uh, dus dat is de architectuur van het hele ding. Mm -hmm. Hoe BERT en GPT van elkaar verschillen, is ze gebruiken dezelfde soort ja, laag, dezelfde soort mm -hmm. neurale netwerken, maar dan op een andere manier ja. uh, geïmplementeerd.
0: All right, cool. Um, ja, de geschiedenis is natuurlijk wel heel belangrijk, maar wat brengt de toekomst? Wat gaan we ermee kunnen doen in projecten? Gaat het meer zijn dan enkel uh, een ideetje voor een gedichtje? Of uh, hoe zie jij dat, David?
1: Ja, ik denk, je het er straks zelf al gezegd, hè, Daphne, er, ik denk dat heel wat mensen nu aan het beseffen zijn van... Oei, eh, of oei, eh, mm -hmm. afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt, of hoera. Gaat eh, mijn
0: job nu gestolen worden of een, niet? Een
1: groot deel van mijn job, daar kan, daar kan GPT ook wel mm -hmm. redelijk wat goed in helpen. Hè. Ik heb, ja. heb gesprekken gehad met marketing. Mensen zoals jij, die uh, na een demonstratie van mij zeiden van, oei, en wat, wat moet er nu met mijn job gebeuren? Want mm het -hmm. is exact wat ik een hele dag doe. Ja. Uh, marketingstrategieën bedenken enzovoort mm -hmm. enzovoort. Um, ik denk, eerst en vooral, een belangrijke geruststelling voor mm -hmm. de mensen. Uh, iets waar ik al vaak mee gesproken heb, uh, oh, well, voor, met mensen die vrezen voor hun, hun job, mm -hmm. is een beetje van, ja, dat systeem maakt nog altijd fouten.
0: Ja. Oef.
1: <laughs> en het probleem is soms, naarmate dat systeem beter en beter wordt, mm -hmm. uh, dan wordt hem ook beter en beter in, laten we zeggen, bullshitten. Uh, uh, die yeah. begint zodanig overtuigend
0: bullshit te verkopen, te verkopen
1: ja. dat je zelfs een getraind oog nodig hebt ja. om te weten wat dat er echt is en, en wat, wat niet. niet.
0: En dan ga je dus moeten is... dubbel checken door... Ja, want het gebruikt geen internet. Hè? Het is uh, volledig losstaand van het internet. Dus het ja. kan ook niet echt fact checken of zo, uh, of dat, wat dat hem zegt, uh, waar is. En dat, dat gaat de mens altijd moeten blijven doen dan waarschijnlijk.
1: Het fact checken zal inderdaad, mm -hmm. hè, los van het feit dat daar ergens een internetverbinding aanhangt of niet. Ja. Die systemen gaan nog altijd fouten maken. Mm -hmm. Dus fouten gaan steeds subtieler worden. En ja. daar is dus, ik heb het denk ik al vaak uh, over gesproken in de vorige aflevering: de fameuze Human in the Loop. Ja. Blijft daar heel absoluut cruciaal. Ja. Nu, trouwens gezegd, het is nog niet verbonden met het internet. Maar een uh, kleine scoop misschien wel ja. al, is dat er momenteel heel wat onderzoek aan het gebeuren is om, om het toch te doen. eigenlijk. Ja, ChatGPT ook te gaan verbinden met een kennisdatabank. Ja. Want nu moet hij eigenlijk alles gaan onthouden. Hoe hoog is de Eiffeltoren? Waar ligt de mm. Eiffeltoren? Etcetera. Moesten we dat allemaal ergens kunnen in een databank steken... en ChatGPT leren ja. om informatie op te zoeken... zou dat wel eens veel beter ja. kunnen zijn.
0: Dan zou het nog, natuurlijk nog meer powerful zijn. Hè? En uh, ja, stel, oké, okay, ik heb een tekst volledig door ChatGPT laten genereren... Ik stuur die naar mijn baas door. Die is van, oké, okay, supergoed gedaan, Daphne. Perfecte tekst. We gaan dat publiceren op onze website als blog. Uh, maar ik ga nog wel even checken of dat jij dat wel geschreven hebt. Hmm. Kan dat? Um, want ja, hoe kunnen wij identificeren dat... Een tekst door een mens of door ChatGPT is geschreven. Is daar ja, al iets voor?
1: Heel interessante vraag. Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Ik ben het zelf eens gaan opzoeken. Maar ik zou natuurlijk denken, hè, um, ik, ik heb vroeger Latijn gestudeerd en wat deed ik dan? Uh, sorry, meneer Latijnleerkracht, <laughs> maar ik haalde dan een, af, een vertaling van het internet. Ik mm -hmm. veranderde een paar woordjes zodanig dat er geen exacte match niet meer was. Mm -hmm. En dat, dat diende ik dan in en dan was mijn leerkracht Latijn meestal al gevoeld, bij wijze ja. van spreken. Dus uh, ja, de mensen. Ik, ik denk dat er misschien nerveuze studenten zullen zijn, want... Ja wat blijkt, um, dat gaat niet zomaar lukken. Nee. Dus we, ze zijn effectief bij OpenAI. Ze beseffen ook zelf wel dat dit misschien een beetje gevaarlijk kan mm. worden. In academische kringen voor plagiaat, ja, ja, ja. massale propagandaverspreiding. Dus ook zij zijn geïnteresseerd in, kunnen wij teksten opsporen mm. die wij automatisch hebben gegenereerd? En uh, een eerste idee was van, kijk, we gaan gewoon alles opslaan in een database. Ja. Zodat dat we het kan, kunnen opzoeken. Dat is ook opzoeken.
0: onhoudbaar waarschijnlijk.
1: Onhoudbaar, onvriendelijk voor de privacy. Maar er is dus effectief al iemand bezig, een, een, ja, ik, ik ben toch wel een bewonderaar, mm -hmm. Scott Aronson, bekend uit quantum computing kringen, werkt nu bij OpenAI, okay. en hij is nu specifiek bezig met het fingerprinten van uh, content die door ChatGPT wordt okay. gegenereerd. En interessant daarbij is, is dat zelfs wanneer je woorden zou vervangen mm -hmm. in de content die door ChatGPT wordt gegenereerd, dan zal het systeem nog altijd kunnen zien mm -hmm. dat de oorspronkelijke bron daarvan ja. van... Uh, OpenAI komt. Okay. En uh, dus... de
0: zin omdraaien, zou dat nog wel werken? Nee,
1: uh, nee? jammer genoeg. Dus daar, oh, daar gaat het echt wel over, dus het is dat echt we wel um... synoniemen ook uh, geen, geen nee. zolang dat de, ja, de, de algemene vormgeving hetzelfde blijft. Okay. Dus uh, ja, wat vooral studenten dus... die eraan uh, denken om hun taken ja. of hun thesissen <laughs> door chatGPT te laten schrijven, misschien toch uh, een ja, kleine waarschuwing. Ja, er zijn er die daardoor. dat doen al. Hè? Ik, ik heb al uh, redelijk wat nieuwsberichten ja. gezien van, uh, wat was het, Nederlandse studenten mm. die uh, chat GPT ja, David, voor een huiswerk. je
0: geeft zelf ook uh, gastcolleges uh, of zelf volledige lessenpakketten. Ja. Um, stel, je hebt nu taken binnengekregen. Zou je checken of dat ChatGPT er iets mee te maken heeft? Of uh, zou je die reflex nog niet echt maken?
1: Ik, um, ik, het gaat zelfs nog verder. Ik heb al de reflex om niets meer te vragen van mijn studenten dat zou kunnen door uh. ChatGPT. Gemaakt zijn. Misschien
0: dus heb... uh, papers of.
1: Ja, het schrijven teksten. van essays. Hè, ja. Zo van, van: hier is een tekstje, lees dat en, en schrijf daar een samenvatting van. Mm -hmm. uh, ik vrees dat die tijden toch wel een beetje passé
0: zullen mm -hmm. gaan zijn.
1: Ik, ik denk zelfs dat we eerder gaan toegaan naar van: hier is een tekst geschreven door ChatGPT, fact-check deze tekst ja. eens. Hè. Dus okay. dat wordt misschien een hele leuke mm -hmm. uitdaging in de toekomst. Maar uh, ja, ik, ik hou daar nu al rekening mee. Ik, ik, ja, zonder die tool, zonder de wiskunde, mm -hmm. kan je gewoon niet bewijzen dat die tekst van ChatGPT ja. afkomstig zou zijn. Ja, Maak soms, dat maar eens hard.
0: Soms uh, dan zie ik op sociale media wel eens een uh, postje dat ik denk van... Hmm, volgens mij zit er hier iets van ChatGPT uh, tussen, maar ja, je kan het inderdaad niet hard maken hè, op dit moment. Ja. Um, maar goed, dank wel, David, voor uh, de uitgebreide uitleg over uh, ChatGPT. Ik heb hier iets bijgeleerd. En uh, ja, ik, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te kaderen dat ChatGPT niet de enige technologie is die zo interessant is hè, in dat generatief AI-landschap. Um, ja, ik heb het al... Uh, hiervoor gezegd. Ik ga het toch nog eens doen. Uh, we hebben over die generatieve AI ook een whitepaper geschreven. Ik ga um, de link in de show notes uh, zetten, zodat je hem ook kan downloaden. Maar dan kan je zien, van wat zijn nu die valkuilen, zoals bijvoorbeeld plagiaat, maar ook opportuniteiten. Welke use cases kunnen we echt gaan inzetten op, in ons bedrijf om het meer efficiënt te uh, of onze processen meer efficiënt te laten verlopen, uh, dat kan je allemaal vinden in de white paper. Dus ik denk dat dat wel ook interessante achtergrondinformatie kan zijn.
1: Zeker de moeite. Ik heb hem zelf ook al gelezen, Daphne. Het een, zeker de moeite waard om eens te checken. Oh, right. Ja, ik denk natuurlijk, we hebben het alleen maar gehad over tekst vandaag. Mm -hmm. um, zaken zoals multimedia, beelden, video... Ja. Daar gaan we denk muziek ik de de aflevering misschien mm -hmm. zelfs eens op ingaan. En muziek en code, ook een beetje tekst ja. op een bepaalde manier. Maar ja, het is begonnen met tekst, het maar nu gaat er een hele eindlos. wereld over ja. uh, open uh, rond die generatieve AI. Yes. Dus zeker, zeker en vast iets om in de gaten te houden, volgens mij. Oké, okay, welkom dus bij de rubriek The Curious Raccoon. Misschien eerst nog een kleine inleiding, Daphne, voordat we beginnen. We hebben hier een gast bij ons. Ja. Wat gaat er gebeuren precies?
0: Inderdaad. Uh, elke aflevering laten we eigenlijk een gast aan het woord uh, die een vraag mag stellen over technologie. En deze keer hebben we Bruno bij ons, uh, die een vraag gaat stellen.
1: Dag Bruno. Hallo. Goedemiddag. Zeg eens Bruno, wat is jouw vraag? Je was er heel vroeg bij, dus je bent onze allereerste Curious Raccoon. Met nu zijn we heel benieuwd. Wel met heel veel plezier. Nee, het is een, uh, ontzettend boeiend om jullie en ook anderen te volgen
0: in die fameuze ontwikkelingen van de metaverse. Maar een van de meest praktische problemen die ik bij veel van mijn klanten tegenkom, en dat zijn dan toch wel iets kleinere KMO's, dat is hoe begin je daar nu aan. En dan vooral op vlak van hardware. Iedereen kent wel een VR-bril, maar de welke moet je nu kopen? Er zijn zoveel namen van... Zowel de gamers als natuurlijk uh, Meta zelf met de Oculus. Um, het, het lijkt me heel moeilijk voor een gemiddelde Vlaamse KMO om daar door het bos de bomen te zien.
1: Zeer, Dat zeer. Ik, uh, Zeer goede vraag, Bruno. Um, om, om daarop een antwoord te bieden, ik denk een van de belangrijkste opmerkingen dat we daarbij kunnen maken, is zeker en vast dat Metaverse nog een heel nieuwe technologie is. En we bevinden ons wel een beetje op een interessant punt, denk ik, in de evolutie van die technologie, in de zin dat er meerdere fabrikanten zijn die allemaal aan het proberen zijn om een volledig ecosysteem. Te gaan creëren. En, en dat maakt die keuze natuurlijk wel wat moeilijker, hè? Want, want niet alleen moet je dan kiezen voor de beste hardware, maar dan ook nog eens kiezen voor de hardware die hopelijk in de toekomst het beste platform, het beste ecosysteem, de beste software gaat hebben. Dus ja, hoe, hoe maak je dan precies zo'n keuze? Ik denk het meest eenvoudige antwoord dat we vandaag kunnen geven is: je hebt de naam inderdaad al vernoemd, dat is door te kijken naar Meta en Oculus. Um, Simpelweg, het is eigenlijk een hele simpele reden, niet zozeer omdat ze de beste technologie hebben, misschien wel, daar ga ik me niet over uitspreken, maar eigenlijk vooral omdat ze het meeste te verliezen hebben. Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld, Google is daar heel berucht voor, en ze proberen heel veel zaken, maar als het niet lukt, uh, jammer, uh, dan wordt het afgevoerd na een aantal jaar en, en er is geen kindje dood. Maar natuurlijk, Meta, ja, die heeft wel... Uh, toch een, een redelijk groot deel van zijn inboedel ingezet op het feit dat die metaverse al of niet zal lukken. Mm. Dus als ik ergens mijn geld op zou moeten inzetten, dan zou het volgens mij wel meta zijn. Nu. Maar? Inderdaad, ja. ik zie Daphne al de hele tijd kijken naar mij en ik weet al, ik weet al wat mm. zij gaat zeggen. Ja, er
0: zijn geruchten dat Apple nu ook met een ja. virtual reality headset zou uitkomen. Dus dat zou misschien alles wel kunnen veranderen.
1: Absoluut. Ja, ik denk dat is absoluut de, de, de grote contender momenteel. Er zijn al wat geruchten. Hè. Er is nog niet veel concreets bekend over wat, wat er allemaal mee gaat gebeuren. Maar er zijn al heel veel geruchten rondgelanceerd. En het uh, ja, meest credibele gerucht zegt zelfs dat het voor WWDC, zeg ik dat juist, Daphne, de, de grote Apple-conferentie, dat het, het al, ja. daarvoor zelfs zou aangekondigd worden. Dus ik zou zeker zeggen, Bruno, als je ja, KMO's grote beslissingen wilt laten maken over de metaverse, misschien is het wel interessant om toch nog een heel klein beetje het de, de, ja, enthousiasme, het tempo, en ja. een heel klein beetje af te wachten om te zien waar Apple mee afkomt. Nu, natuurlijk, het moet wel gezegd zijn, Apple heeft zijn eigen ecosysteem. Het kan ook interessant zijn, als ik zou zeggen, mijn advies voor klanten uit de KMO-markt, kijk ook eens waar jouw favoriete tech-provider mee bezig is. Het zou natuurlijk heel interessant kunnen zijn dat uh, als je volop gebruik maakt van Azure-systemen, dat de Microsoft HoloLens, eh, dat zou misschien wel eens een interessante keuze kunnen zijn, in de hoop dat dat dan allemaal later heel goed samenwerkt met de rest van uw digitale infrastructuur. Dus ja, nog geen, geen superconcreet antwoord, Bruno, het spijt mij. Eh, het is een beetje wait and see, maar er zijn toch al een aantal sterke kandidaten, denk ik. Hebben we daarmee jouw vraag kunnen beantwoorden? Ja, helemaal. Uh, I am impressed. Dat had niet anders verwacht. <laughs> Oké, okay, super Bruno. Kijk, bedankt voor je vraag. En ja, zeker ook voor de rest van de luisteraars. Als zij ook met een prangende vraag zitten die ze willen beantwoord zien, ja, dan moeten ze maar naar ons sturen. Hoe doen ze dat precies, Daphne? Uh,
0: naar onze website surfen via uh, www.radio.raccoons.be Oké,
1: okay, en daar vinden ze... Ja,
0: en daar vinden ze de Curious Raccoons sectie, waar je uh, via een formulier je vraag kan insturen.
1: Super. Dus ik zou zeggen, als er mensen zijn die Bruno willen opvolgen in onze volgende aflevering, laat het al zeker weten. Bruno, nogmaals bedankt voor je aanwezigheid hier. En dan denk ik dat het tijd is voor het volgende segment. Yes. Oké, okay, en dan zijn we aanbeland bij de laatste rubriek van onze podcast. De watercooler show-off. Daphne, zeg yes. eens, wat is de bedoeling precies?
0: De bedoeling is eigenlijk um, dat als je straks naar de koffiemachine uh, of de watercooler gaat of vanavond op café met je vrienden uh, zit te babbelen, dat je een interessant weetje hebt om te delen.
1: Oké, okay. interessant doen, dat is mijn specialiteit, Daphne. Yes. Dus ik heb een weetje klaar voor jou. Ben je klaar?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Daphne. Heb je ooit al eens goed naar het logo van Toblerone gekeken? Kan je het eens beschrijven voor mij? Hoe ziet het logo van Toblerone eruit?
0: Goh, ik eet het wel eens, dus um, ik denk, ja, het is uh, driehoekig. Allee, ja, het toosje is driehoekig. Ja. Er staat uh, in rode letters, denk ik, Toblerone op. En een berg, volgens mij.
1: Ja, de Matterhorn, inderdaad. Yes. Nu, als je dat logo eens goed bekijkt, heb je ooit al eens erop gelet dat daar ook een beer op staat?
0: Nee, dat is me eigenlijk nooit opgevallen.
1: Blijkbaar, en het is dus ook expres, dus mm -hmm. er staat ook een beer op het logo van Toblerone. En eens dat je het gezien hebt, ga je het altijd zien en moet je aan iedereen ook vertellen van kijk eens goed naar het logo mm -hmm. van Toblerone. Nu, dat is blijkbaar altijd de bedoeling geweest. Dat verwijst naar Bern, de stad van de beren, waar het destijds allemaal begonnen is voor ah, Toblerone. Okay. Uh, maar dat is onlangs terug viraal geworden en wel om een hele reden, Daphne. Oké, okay, vertel. Blijkbaar heeft iemand een computer vision algoritme getraind om dieren te herkennen, en heeft hij op een bepaald moment per ongeluk een reptoblerone mm -hmm. in beeld gebracht, waarop dat, dat Computer Vision zei, hier staat een beer op. Yes. Die heeft dat gezien, heeft dat online gezet, volledig geëxplodeerd. Yes.
0: Klinkt als iets dat, uh, helemaal viraal kan gaan.
1: Allemaal dankzij een AI-algoritme.
0: Allright, cool. Gewoon om te weten, dat ga ik uh, zelfs direct tegen mijn collega's aan het koffiemachine vertellen. <laughs> super.
1: Oké, okay, en kijk, en daarmee is onze rubriek en, en eigenlijk ja, onze eerste aflevering van onze podcast yeah. volledig afgelopen. Uh, Daphne, zijn er ja, misschien nog... Uitgaande boodschappen die we moeten meegeven aan onze luisteraars.
0: Ja, tuurlijk. Als uh, marketing manager, maar ik dat nu eindelijk zelf hier kon vertellen op de podcast. Uh, waar jij dat voorheen altijd deed. Dus ik zou zeggen: like, share, subscribe, uh, comments. Uh, stuur uw vragen naar de Curious Raccoon uh, pagina op onze website. En uh, ik zou zeggen: laten we helemaal viraal gaan. Hè?
1: Voilà. Kijk er naar uit. Ik ook.
0: Tot over twee weken.